0: 최경영의 최강시사 네 규제 없이 내 땅에 내 맘대로 100층짜리 아파트 지을 수 있다면 얼마나 좋을까 한강면에 사람들 많이 다니는데 나 혼자 한강공원에 치킨집 낼수 있다면 얼마나 좋을까? 규제를 다 전봇대처럼 뽑아버리면 우리나라는 살기 좋은 나라가 될까 윤석열 정부도 규제 개혁 이야기를 하는데요 구체적으로 들어가면 맞닥뜨리는 문제들이 많습니다 100층짜리 아파트, 한강변, 상가, 다 교통, 상수도, 하수도, 학교, 전기, 한강, 오염 같은 공공의 문제와 맞닥뜨립니다 기업들도 이익이 제각각인데요 이미 기존 산업안에 자리 잡은 기득권 기업들은 규제가 지속되길 원하고 혁신을 통해 산업 생태계를 흔들어 놔야 생존, 번영의 길이 열리는 벤처기업들은 규제가 쇄신되길 원합니다. 신재생에너지기업들은 탄소배출량 규제를 더 강력하게 원하고 탄소배출기업들은 이게 늦춰지길 원합니다. 은행들은 핀테크업체들을 규제하라고 하고 핀테크기업들은 정부가 혁신을 방해하지 말라고 요구합니다. 한쪽에서는 소비자 편익을 주장하고 있고 한쪽에서는 노동자의 생존권을 주장합니다. 그래서 규제를 하자, 규제 말자 같은 논쟁은 아무 의미가 없습니다. 어떤 규제냐, 누구를 위한 규제냐, 누구의 이익이 되느냐 이게 가장 중요합니다. 그렇지 않은 규제개혁 그 단어 자체만 가지고 떠드는 논란들은 말장난, 정치선전, 언론플레이일 가능성이 매우 높습니다. 윤석열 정부도 규제개혁 제대로 하려면 추상적으로 던지지만 말고 구체적으로 사안별로 이야기해야 합니다. 네, 안녕하십니까? 9월 2일 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경영 기자고요. 최경영의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50번께 문자 100원이든 샵9730 또는 유튜브 무료 콩 어플 이용 부탁드리고요. 오늘 최강시사 국민의힘 정책위원장 성일정 의원 만나봅니다. 그리고 제20대 윤석열 대통령 취임준비위원장이었죠. 박주선 전 국회 부의장 연결해서 대통령 취임식 논란과 관련해서 좀 이야기 들어보겠습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예 네, 검찰이 이재명 민주당 대표 출석 통보를 했는데요. 9월 6일 조사를 받으러 출석하라고 통보했습니다. 네,
1: 중앙지검으로 이제 조사를 받으러 6일 출석하라고 통보를 했고요. 이재명 대표가 민주당 대표로 취임한 지 4일 만입니다. 이재명 대표는 지난해 12월 한 방송사 인터뷰에서 이른바 그 대장동 개발 사업과 관련해서 참고인 조사를 받다가 극단적인 선택을 한 김문기 성남도시개발공사 개발 1처장이 있지 않습니까? 예. 이김 처장을 알았느냐는 질문을 받았는데 그때 하위 직원이었기 때문에 성남시장으로 재직할 때는 몰랐다. 이렇게 답을 했거든요. 그죠근데 이후에 국민의힘이 이재명 대표와 김 처장이 함께 있는 사진을 공개를 했고요. 음. 그 이후에 한 시민단체가 이재명 대표 발언이 허위라면서 검찰에 고발을 했습니다. 그리고 또 하나는
0: 예, 허위 사실 공표 혐의인
1: 거예요? 그렇습니다. 네. 네. 그리고 지난해 10월 경기도 국정감사에서 백현동 한국식품연구원 부지 용도변경 특혜 의혹과 관련해서 그때 이제 이재명 제이 대표가 국토부가 직무유기를 문제 삼겠다고 협박을 했다. 그래서 어쩔 수 없이 용도변경을 해줬다. 이렇게 얘기를 한 적이 있는데 네. 이것도 이제 경찰이 허위다. 협박 이 발언 표현을 허위라고 판단을 한것 같습니다.
0: 두건다 그러니까 선거법상 공직선거법 위반 허위사실 공표 위반 이 그렇습니다. 두염이군요.
1: 두 네. 그 네, 같은 염이 예.
0: 검찰이 그럼
1: 왜 지금 이저 출석을 통보를 했느냐 음. 크게는 일단 공, 방금 말씀하신 것처럼 공직선거법 위반 사건의 공소시효가 예. 9일이거든요. 9일이니까 네, 최종 처분을 결정하기 위한 것이다라는 해석이 있고요. 또 하나는 이제 민주당 쪽에서 좀 의혹을 제기하고 있는 건데 결국에는 정치 보복이고 망신 주기 아니냐 포토라인에 좀 세워서 어~ 새 대표에게 망신을 주기 위한 의도가 있는 것이다 특히 이제 박성중 민주당 대변인 같은 경우에는 이거는 이재명 대표 방송 인터뷰 같은 경우에 이게 소환을 할 만큼 중대한 허위 사실이냐 이렇게 지금 질문을 하고 있거든요 그러면서 이제 김건희 여사와 관련된 사건들은 무혐의 처분을 하면서 야당 대표의 정치적 발언은 사법적 판단에 넘기겠다고 하는 거는 굉장히 황당하다 이렇게 비판을 하고 있습니다.
2: 고발 사건에 대해서 이제 <웃음> 죄송합니다. 네. 그 시효가 있기 때문에 시효가 되기 전에 그러니까 이 수사를 마무리하기 전에는 이 피의자든 어떤 사람이든 조사를 이제 끝내야죠. 그렇기 때문에 이제 이 부르는 것 자체는 이제 어쩔 수 없는 부분이 있는데 다만 민주당에서 이제 좀그 문제 제기하는 부분은 이를테면은 좀 경미한 사안의 경우에는 서면 조사라든가 이런 방법을 취할 수도 있는데 굳이 이렇게 뭐 소환 통보를 하느냐 뭐 그런 얘기인데. 이게 사실 만약에 이제, 지금 이제, 어, 그, 김문기 전 처장 몰랐느냐, 알았느냐, 뭐 요거 하나면은 사실 뭐 서면조사나 이런 게 진행될 수도 있겠지만, 여러 건이지 않습니까, 이게? 그러다 보니까 소환 통보를 한게 아닌가 이런 생각도 드는데, 어쨌든 이제, 이시효가 얼마 남지 않은 거에 대해서는 불가피한 측면이 분명히 있어요. 근데, 요런 측면이 하나가 있고, 또 하나의 측면은, 이게 지금 공직선거법상의 문제에 대해서만 지금 시후 얘기를 하는 것이고 나머지 부분들 있지 않습니까 이게 허위 사실 공표에 관한 거 말고 나머지 혐의들은 앞으로 계속 또 수사가 똑같이 진행이 될 거거든요 이날
0: 가가지고 만약에 이제 9월 6일 날 간다면 이두 가지 혐의에 관해서만 물어보는 거예요 아니면 은 다른 것도 물어보는 거예요
2: 근데 허위사실 공표에 관한 거를 물어봐야 되는 게 예. 맞는데, 그런데 음. 허위사실 공표라는 게, 그럼 원래 사실은 뭐고, 음. 그것을 어떻게 허위로 얘기했느냐에 대해서 조사할 거 아니겠습니까? 그렇죠. 그럼 결과적으로는 이 혐의들의 어떤 본체들, 예를 들면 뭐, 배임이냐, 뭐, 직권남용이냐 백현동. 예, 그렇죠. 뭐, 어떤 특혜냐, 이런 것으로 연결될 수 있는 어떤 단초가 되는 거겠죠. 그렇기 때문에 이제 이 부분에 대해서 더불어민주당이 민감해하는 것이고 그래서 이제 정치 탄압이라든지 뭐 이런 얘기를 막 지금 하고 있는
1: 국면이다 이렇게 봐야 되겠습니다. 그치. 참고로요, 이, 예. 이재명 대표와 관련된 수사는 크게 세 군데에서 하고 있거든요. 그렇죠. 중앙지검, 수원지검, 경기남부경찰청입니다. 음. 근데 지금 중앙지검 같은 경우에는 대장동 개발사업 비리 재수사를 하고 있는데 예. 위례신도시 개발 사업으로 이미 수사 범위를 확대한 그런 상황이고요. 그렇죠. 어제 같은 경우에는. 어, 이미 위례 신도시 개발 사업에 지분을 투자했던 뭐미래해증권 뭐 부국증권 한열곳 정도를 또 압수수색을 했, 한 그런 상황입니다. 그러니까 아무래도 어, 출석을 하게 되면 이런 부분까지 좀좀 좀 수사를
0: 할 가능성을
1: 배제할 수는 없는 그런 상황이죠.
0: 변호사비 대납과 관련해서는 어디에서 하고 있습니까? 이것도 같이 물어볼 가능성이 있겠네요. 왜냐하면 권성동 원내대표가 이거 가지고 그렇죠. 어제 이야기를 했잖아요.
1: 네,
2: 그렇죠. 권성동 원내대표가 음. 느닷없이 이제 변호사비 대나이요고 수원지검 수원지검 네. 이 이재명 대표와 쌍방울 그룹의 검은 커넥션이 차례차례 드러나고 있다. 음. 그래서 이재명 대표 이 사건은 살아있는 형법 교과서다. 어 일련의 사건들이 범죄 스릴러 영화 같다. 이렇게 얘기를 한 거죠.
0: 그제 두 사람은 만났는데 네. 네. 그렇죠. 어제 그... 또 이제 그렇죠.
2: 화개의 자리였는데 <웃음> 예. 바로 다음날 이렇게 예. 얘기를 했는데 근데 이게 이제 제기된 의혹이라는 게좀 복잡합니다. 중요 음. 근데 핵심만 말씀드리면은. 이재명 대표가 변호사비 과거에 이제 공직선거법 위반 관련 이, 이 수사를 받고 재판 받을 때 그때 이제 변호사들이 많이 이제 있었는데 그 중에 이제 변호사비라는 것을 이이 이 그룹이 이 회사가 대신한
0: 사채로 그렇죠, 그렇죠 대신 네.
2: 지급을 했느냐 이 부분이 있는데 음. 원래는 이제 요게 의혹이었는데 실제로 이게 어떤 방식으로 지급된 것이냐에 대해서는 뭐 얘기만 많고 확실하진 않아요 아직 그뭐이 음. 수사를 통해서 밝혀줘야 될 부분이겠죠 그런데 또한 축에서는 뭐가 있냐면은. 이 회사를 둘러싼 여러 가지 돈의 흐름이나 이런 것들이 의심스러운 게 있는데 음. 그 의심스러운 돈의 흐름이 과연 이 변호사비 대납하고 연결되는 거냐. 그렇죠. 게 가장 중요하잖아요. 그렇죠. 요거를 네. 수사를 해야 되는데 요것으로 넘어갈 수 있는 어떤 징검다리랄까 무슨 정황 이런 것들은 계속 보도가 되고 있습니다. 무슨 얘기냐면. 경기도 또는 이재명 당시 경기도지사의 측근이나 이런 사람들이 음. 이 회사하고 뭐 여러 가지로 뭐 사회이사도 하고 연관된 부분들이 많다 뭐 이런 얘기거든요. 예. 근데 이게 우리가 그냥 보면은 뭐 그럴 수도 있겠다 어떤 시나리오가 뭐 작동할 수도 있겠다 라는 생각이 들지만 어떤 이 증명된 사실이나 이런 것들이 이재명 대표하고 완전히 연결돼 있거나 그런 것도 지금 아니란 말이죠.
0: 아직은 점의 상황, 그렇죠. 실선의 상황은 아니다. 네. 네. 그렇죠.
2: 그런데 권성동 원내대표가 이제 이런 얘기 하는 것은 음. 이유가 있는 겁니다, 나름대로. 왜냐하면 앞서 이제 백현동 개발이라든가 대장동 개발이라든가 이런 문제는
0: 많이 나왔었죠 네, 그렇죠.
2: 많이 나오기도 했고 예. 이게 어쨌든 마지막에 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 가서는 가드레일이 있어요 그래도 이게 뭔가 음. 정책을 추진하다가 그치. 여러모로 좀 무리한 부분이 있더라도 결국은 정책을 추진하기 위한 거였고 이게 사익을 추구하고 뭐 이런 거 아니다 이게 마지막 가드레일이 있는데
0: 그래서 제3자 뇌물로 지금 가고 있는 거 아니에요 직권남용이나 배임이나 이런 쪽으로 그, 대선전에는 이야기가 나왔었다가. 그렇죠. 그렇죠. 지금은 제3자 내물 쪽으로 계속 가고 있는 것 같은 그런 흐름이 듭니다. 그러니까 왜
1: 권송동 예. 원내대표가 갑자기 그 이재명 대표 변호사비 대납 의혹과 연관성이 있어 보이는 쌍방울건 이런 거를 지금 문제 얘기를 했느냐. 음. 그걸 가장
0: 약한 고리로 이제
1: 판단을 한게 아닌가 생각하는 것 같아요. 예, 이런.
0: 시점도 생... 근데 9월 6일이라는 게 9월 9일이 공소시효고 9월 6일은 화요일인데 9월, 왜 9월 5일은 아니고 9월 6일이냐 또좀 이그 관련해서
1: 아침에 보도가 하나 나온 게 있습니다. 예. 왜냐하면 그 김건희 여사 그 논문 검증 있지 않습니까? 검... 지금
0: 이게 시민사회에서 대학 교수들이 뭐뭐 국민대 청년...
1: 교수가 예. 참여한 논문 예. 검증단이. 그 검증 결과를 9월 6일날 발표하겠다고 이미 보도가 됐었거든요. 그 시점이랑 좀 맞물린다. 그러니까 저는 뭐 그렇게까지 생각을 안 하고 있었는데 음. 오늘 아침에 뭐 일부 언론이 보도한 내용을 보니까 왜 9월 6일일까? 뭐 그런 의혹도 또지 제기를 하고 있더라고요.
2: 근데 저는 이게 의혹은 여러 가지로 제기될 수도 있고 또 더불어민주당도 이게 정치 보복이다 탄압이다 얘기할 수 있는데 음. 저는 이게 근본적으로 뭐 수사를 하지 말아야 되는 사안들은 아니지 않습니까? 그렇죠. 결국죠? 결국 어. 이 수사라는 게이 당사자를 소환해서 조사하는 것도 어쨌든 일종의 소명을 소명을 반영을 해야 되는 사정도 있는 것이기 때문에 그건
0: 당연한 절차고요. 그렇죠. 요 네.
2: 소환을 하는 건 불가피하기 때문에 요거에 대해서 뭐 예를 들면은 이재명 대표의 경우에는 휴대 메시지, 휴대 전화 메시지에 이제 보좌관이 보낸 메시지 보면 전쟁이다 이렇게 써 있는데 음. 이거 전쟁이다 뭐 정치 탄압이다, 보복이다 요 얘기는 앞으로도 계속할 거지 않습니까? 예. 네. 계속할 거거든요. 이 수사가 계속 예정돼 있기 때문에. 음. 그럼 요런 부분들은 오히려 이재명 대표가 나서서 아, 난 당에 부담 주고 싶지 않고 이 문제는 내가 정정당당하게 수사 받겠다. 이렇게 하면서 좀 끊어내는 것들이 필요할 것 같은데 음. 지금 오히려 이제 어, 좀당 전체가 지금 이 이재명 대표를 지키자 이재명 대표에 대한 수사에 대응하자 이렇게 좀 빨려 들어가는 것 같아요. 그러다 보니까 왜 김건희 여사는 수사 안 하냐 뭐 국민의힘 사람들이 여러 여러 가지로 사실상 이제 뭐 죄가 없는 거를 가지고 고발한 부분도 있는데 그런 것들을 왜 봐주냐 뭐 이렇게 가는 건데 볼 때는 그런 메시지는 곧다 얘기하게 돼 있다. 그래서 초장부터 이렇게 얘기하는 게 좋은가 싶은 의문은 있어요. 근데또 음, 반대쪽으로. 정치적으로도 그렇다. 그렇죠. 반대쪽으로도 얘기하면 국민의힘도 권선호 원내대표가 굳이 지금 어쨌든 수사가 금물살을 타는 분위기는 맞지만 핵심 팩트들이 다뭐 이렇게 나온 것도 아닌 상황에서 굳이 가장 자극적인 사건 그리고 음. 가장 어떻게 보면 이재명 대표한테 취약할 수 있는 그런 부분들을 왜 굳이 거론하면서 정치 쟁점화하느냐. 이렇게 얘기하면 당연히 또 민주당 입장에서는 뭔가 어, 여당, 여권이 전반적으로 이재명 대표 겨냥해가지고 움직이고 있다. 이럴 거 아닙니까?
0: 그러면. 취약하다고
1: 생각하니까 말했겠죠. 아니, 그렇죠. 그런 건데. <웃음> 타임라인상 보면, 음. 권성동 원내대표의 그 발언 뒤에, 음. 검찰이 이제 출석을 통보했거든요. 이재명 그렇죠. 대표한테. 에. 그래서 이제 더 이제
2: 논란을 그렇죠. 불러 일으키는 거죠. 이 전반적으로 이렇게 되면은, 9월 이제 정기국회 시작해야 되고, 그 다음에 뭐 국정감사 해야 되고 쭉 있는데, 이런 상황이 과연 뭐 어떤 생산적인, 긍정적인 그런 의정 활동들로 채워질 수 있겠느냐 저는 양쪽이 오히려 이걸 통해서 어떻게 보면은 그동안의 내용들이 있었지 않습니까 예를 국민의 힘은 이준석 대표 변수가 있고 그다음에 이제 민주당은 어쨌든 전당대회 실은 직후기 때문에 음. 그 생채기들이 있는데 이럴 때는 사실 상대하고의 어떤 그 전선을 세우면서 자기들의 어떤 그 단결을 도모하는 게또 어떻게 보면은 지금까지 정치권의 또 상례이기도 한 거거든요 지금 그런 국면으로 가고 있는 듯한 느낌이 들어요.
0: 개인적으로는 그렇게 생각합니다. 검찰의 소환에도 당당하게, 떳떳하게 임해서 자신의 결백과 무죄를 뭐 주장을 하는 게 그리 그 마땅한 것 같고, 검찰도 이런저런 소리를 들지 않으려면. 그렇죠. 공정하고 정정당당하게 김건희 여사와 관련된 사건들도 제대로 수사를 빨리 하는 게. 그래서 그 서로 간의 법적인 문제들은 법적으로 좀 깔끔하게 해결을 하고 정치적으로 민생과 관련해서 타협해야 될 일은 또 타협을 하고 그러면 될것 같습니다 예 그~ 경찰이 또 이준석 이준석 전당 대표도 출석 통보를 했군요 그
1: 그러니까 지금 이준석 전 대표 같은 경우에는 피의자 신분으로 조사를 받으라고 통보를 했고요 예. 현재 출석 일정은 이준석 전 대표랑 조율 중이다 이렇게 보도가 되고 있습니다. 일단 경찰은 이준석 전 대표에게 성접대를 했다고 주장하는 김성진 아이카이스트 대표 같은 경우에는 여섯 차례 참고인 조사를 마친 그런 상태인데요. 어 일단 김성진 전 대, 대표가 주장하는 2013년 성접대 의혹 같은 경우에는 성매매 공소시효가 5년이거든요. 그 직권남용이 7년입니다. 그래서 수사와 처벌이 불가능한 그런 상황인데 2015년 9월에 김성진 대표가 대가성 금품을 제공했다라고 주장을 한 적이 있습니다. 근데 이 주장이 만약에 사실로 확인이 되면 알선수재 혐의에 대해서 포괄일제가 적용이 돼서 공소시효가 9월 말까지라고 합니다. 그래서 아마 경찰이 이 부분을 지금 수사를 하고 있는 것 같은데요. 음. 김광호 서울경찰청장이 이미 기자간담회에서 이런 내용을 얘기를 한 적이 있고요. 9월 말까지는 결론을 내겠다 이렇게 얘기를 한 적이 있는데 일단 이준석 전 대표는 경찰의 소환 통보에 대해서는 별도의 입장을 밝히지는 않고 있습니다. 그러니까 이것도 마찬가지입니다. 이 사건 같은 경우도 지금 말씀하셨듯이
2: 시효가 얼마 안 나왔기 때문에 음. 이시효 끝날 때까지, 시호가 끝나기 전에는 수사를 마무리할 거 아니겠어요? 예. 그때까지 이준석 전 대표로 소환 안할 수는 없는 거예요. 소환을, 소환을 소... 해야 되는 예. 거고, 그 소환을 해서 이제 여러 가지 사실관계들을 맞춰볼 텐데 이준석 전 대표는 지금 이 김성진 이 대표라는 사람이 어 별로 이제 사실관계가 맞지 않는 주장들을 하고 있다라고 지금 주장을 하고 있어요. 그래서 조사를 받으러 가서 그 주장이 받아들여지면은 결국 뭐 무혐의든지 뭐든지 별이 경찰로서는 소득 없이 조사 끝날 것이고 그게 아니라 지금 나름대로 그리는 그림이 있을 텐데 경찰이 거기에 맞는 얘기들을 가지고 이준석 전 대표를 뭐 꼼짝 못하게 하면은 효과가 나지 않겠습니까? 거기에 따라서 국민의힘의 내용이라든가 뭐 이런 것들이 이런 외부 변수에 의해서 일거에 정리가 되는 것이든지 아니면 좀더 이게 시끄러운 방향으로 가는 거든지가 결판이 나겠죠.
0: 이게 근데 수많은 사건들이 있는데 검찰이나 경찰이 언론을 가지고 놀수 있는 이게 이제 일종의 이제 미디어 스핀이라고 하는 거거든요. 그렇죠. 뭐 서구 사회에서도 다 하는 건데 근데 공소시효를 핑계로 정치권과 어떤 암묵적인 서로 여마시중으로 이정도쯤에 어떤 사람을 불러들이고 그리고 소환해서 그걸로 전반적인 뉴스를 다 끌고 가버리겠다. 음. 그러면서 정치적으로 좀 유리한 국면 또는 불리한 국면을 타개 나가겠다. 또는 유리한 국면으로 전환시키겠다. 만들겠다. 이런 어떤 의도가 있다면 그거는 정말 잘못된 것이고요. 그렇게 되지 않기 위해서 또 언론도 이것저것 다 지적을 해 주기는 해 줘야 됩니다. 그렇습니다. 예, 미디어스피니 아주 쉽게 나타날 수 있는 구조예요. 사실 검찰과 경찰처럼 정보를 다 가지고 있고 캐비넷 안에서 하나하나씩 공소시효와 정치 일정에 맞게 이렇게 한다면 그래서 경찰국 신설이랄지 그다음에 검찰 장악이랄지 이런 것들이 계속 정치적으로 논란이 되는 것이고 그런 것들이 언론이 근데 언론은 또안 따라갈 수가 없거든요. 그렇죠, 그렇죠. 예.
2: 그래서 여기서 사실 이 문제를 누가 먼저 풀 것이냐에 대한 거는 이제 음. 닭이 먼저냐 달걀이 먼저냐 이 문제 같지만 제가 볼 때는 결국 정치권의 문제예요. 왜냐하면 예. 그러니까 이게 아까도 말씀드렸지만 수사를 할 수밖에 없는 거고. 그렇죠. 또 언론도 보도를. 그런데 왜꼭이
0: 모... 시점이지? 뭐 이런 것들이 국민들이 보기에는 한쪽 에 국민들이 보기에는 어, 좀 이상하다. 그렇죠. 이렇게 어, 생각하는 그러니까 거예요. 이준석. 언론들... 그렇죠. 네.
1: 언론들도 그런 부분까지 다 종합적으로 지적을 하면서 음, 무엇보다도 정치권이 그런
2: 국민들의 의심과 정서와 이런 의 그런 것들을 아주 적극적으로 활용하려고 하고 그렇죠. 아주 적극적으로 이걸 가지고 지금의 상황을 타개하려고 하고 그런 게 시작이 되면서 약순환이 사실 더 가속화되는 듯한 느낌들이 항상 있거든요. 그렇습니다. 이럴 때는. 네. 법적인 부분은 정치권이 그건 수사가 알아서 하는 일이다, 법이 알아서 하는 일이다. 그 결론 나오면 우리가 이러저러하게 대응하겠다. 이렇게 선을 긋고 정치는 정치에할 일을 하자. 이렇게 가야 언론도 중심을 잡고 검경도 중심을 잡는 건데 예. 지금 이제 그렇게 되느냐에 이제 기로에 있는 것 같아요.
0: 예. 국민의힘은 또 윤리에서 이준석 전 당대표 추가 징계 시사를 했고 대통령실 개편을 한다는데 지금 유력이사 물망에 오르고 있습니다. 한꺼번에 좀 다시 이야기를 하죠. 다 국민의힘
1: 예. 윤리위 같은 경우에는 요 예. 이준석 전 대표가 개곡이 양두구역 신근부 발언을 규탄을 한다. 음. 그리고 윤리위의 추가 징계를 촉구한 지난달 27일 의원총회 결과에 대해서 이 의견을 존중한다. 이런 입장문을 냈습니다. 그러니까 윤리위가 지난달 거듭 정제된 표현을 써달라고 경고를 했는데도 윤 대통령과 친윤계에 대해서 거친 표현의 발언을 이어가고 있는 이준석 전 대표를 겨냥한 것이다 라는 그런 해석이 나오고 있는데요 근데 윤리위의 이 같은 그 태도에 대해서도 좀 비판이 제기가 되고 있습니다 왜냐하면 독립성을 지켜야 되잖아요 그런데 마치 친윤계 뜻에 적극적으로 호응하는 것 아니냐라는 그런 지적이 나오고 있고 특히 이준석 전 대표가 실제로 거친 발언을 할 때는 가만히 있다가 음. 의총에서 지금 결정한 이후에 이런 입장을 내놓는 의도가 뭐냐 이런 비판이 나오고 있거든요
2: 그러니까 사법부가 예를 들면 음. 예를 들면 제가 뭐 이렇게 뭐 예를 들기 좀 그렇지만 김건희 여사에 대해서 뭐 정치권이 아 이거는 어 수사를 해야 됩니다라고 막 하면서 재판에서 엄단해야 됩니다 유죄 판결을 해야 됩니다 막 이런 입장을 냈는데 음. 거기에 대해서 재판부가 어 국회 입장 충분히 존중하겠습니다 이러면 그게 누가 봐도 이상한 거지 않습니까 이상하죠. 이게 네. 그러니까 윤리위가 이 당원의 징계를 판단하는 기분데 의원총회에서 결의가 그것도 뭐, 100% 만장일치로 다된 것도 아니고, 요 부분은 이준석 대표 징계할 거냐의 문제는 뭐, 이, 만장일치 부분은 아니었잖아요. 그렇게 결정된 내용을 가지고, 지금 요렇게, 어, 존중한다. 이렇게 얘기를 하는 게, 이게 어떤 의미겠는가. 결국 추가징계하고, 그 추가징계하면은 수위를 올려야 되는데, 수위를 올리면 이준석 대표는 뭐, 사실상에 이제 제명 처분이 되는 거고, 그런 과정으로 가서 이준석 변수는 아예 이번에 완전히 제거한다. 요런 계획인 거 아니냐라고 반응할 수 밖에 없는 거거든요. 그러니까 이런 것도 참 이해가 안 되는 거죠.
0: 여기까지 해야 되겠네요. 아유. <웃음> 시간이 아, 네, 그런가요? 후딱 갔습니다 예. 네, 뉴스 언박싱. 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 초경능의 초강식사 듣고 계신 지금 시각 7시 41분으로 향하고 있습니다.